0: Contextual Presents
1: Selamat datang kembali di podcast kasual katanya kontekstual. Yo, halo-halo semuanya. Halo. Halo. Halo, yo, yo, yo. Yo, seperti biasa nih, kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Bareng gua ada gua Rafi, terus ada dua petinggi kontekstual, ada Hafiz Mulia. Halo, Halo,
0: teman-teman pendengar kasual. Yoi. Kembali lagi.
1: Yo, Sama selain ada Hafiz juga ada chief editor Ikhlas Tawazul. apa kabar kelas oh bukan apa kabar lagi di mana kelas
2: oke lagi kembali di Indonesia Tengah ini kembali, di saya. tangganya Bali oh Lombok
1: jalan jalan dulu
2: emang itu jalan ya. terus oke
0: para nih gak gak ikutin kata pemerintah nih orang nih, nih, nih belum dilarang
2: tanggal segini <laughs> Ntar gua balik sebelum tanggal 6 <laughs> diakalin
1: <laughs> diakalin
0: kamu kamu ini kamu ini oposisi ya kamu ini ya iya <laughs>
1: lanjut <laughs> ya udah lanjut terus uh, makasih banget nih buat teman-teman yang udah nanya dan dengerin kita selama ini uh, pertanyaan yang masuk udah bagus-bagus banget dan kita bakal jawabin satu persatu tapi buat yang belum sempat jawab sorry banget tapi kalian tetap bisa nanya aja kapan aja di mana aja langsung mention ke twitter kita @kontekstualcom atau dm dan komen ke ig kita @kontekstualcom juga Dan sekalian juga buat kalian yang nggak mau ketinggalan berita HI terkini, artikel ilmiah, dan opini-opini menarik Sering-sering lah uh, kunjungin website kita di kontekstual.com Dan subscribe juga youtube kita di kontekstual Oh yes. seperti biasa pertanyaan yang ada di judul kita nanti Itu bakal kita jawab di akhir Jadi stay tune buat jawabannya nanti Oke, udah siap semuanya? Buat pertanyaan pertama Tiap dong <laughs> Oke, okay. lanjut Ini pertanyaan yang pertama dari Instagram Dari Rainer Argaditya Pertanyaannya adalah Mengapa Makedonia mengubah namanya menjadi Makedonia Utara? Dan apakah rakyat Makedonia menyepakati keputusan tersebut? Gue ke dulu deh Mungkin latar belakangnya juga tentang Makedonia
0: okay. ini Jadi memang um, sebelum tahun 2018 Sebelum ada uh, perjanjian Apa namanya tadi kelas? Gue juga lupa um, Perjanjian antara Makedonia dan Yunani Uh, soal dispute nama tersebut uh, Gue cek dulu ya Nama perjanjiannya tuh Adalah perjanjian Prespa Prespa, uh, Prespa iya. Agreement uh, Antara Makedonia Utara sekarang ya Dengan Yunani Jadi uh, sebelum, Tapi sebelum kita ngomongin soal Prespa Agreement Kita harus ngasih latar belakangnya Memang uh, Makedonia Yang sekarang menjadi Makedonia Utara uh, Dia menggunakan nama Makedonia Setelah pecah dari uh, Yugoslavia Setelah uh, pecah dari Yugoslavia Tahun 1991 Menjadi negara yang bernama Makedonia. Namun di Yunani ada, uh, bukan ada, banyak uh, masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari uh, entitas kerajaan Makedon. Yang, yang mana uh, mereka tidak senang, ada republik lain, ada negara lain yang menggunakan uh, kultur yang sama dan uh, budaya yang sama. Padahal uh, mereka... merasa bahwa budaya itu adalah budaya Yunani Yunani yang uh, dulu adalah menjadi bagian dari wilayah uh, kerajaan Makedon makanya uh, uh, dispute dipermasalahkan kayak kenapa pakai nama Makedonia padahal yang uh, berhak untuk menggunakan nama Makedonia adalah uh, warga yang tadi merasa sebagai bekas dari uh, wilayah kerajaan Makedon yang sekarang jadi Yunani itu jadi uh, setelah di apa setelah didiskusikan, dinegosiasikan um, ya apa sebenarnya Makedonia juga berhak aja karena memang wilayah mereka, wilayah Makedonia Utara uh, sekarang itu memang dulu juga menjadi uh, memiliki irisan dengan kerajaan Makedon tersebut meskipun enggak sepenuhnya enggak kayak Yunani yang hampir semua bagian uh, wilayah negaranya adalah uh, apa wilayah dari kerajaan Makedon itu. Jadi uh, setelah mereka berdiskusi dan segala macam akhirnya Diputuskan, uh, oke, okay, Makedonia nggak masalah, uh, pakai nama uh, Makedonia Utara. Uh, ada Makedonianya, tapi ditambahin Utara biar yang uh, masyarakat Makedon yang uh, punya kultur uh, Makedon ini, dari kerajaan Makedon, yang dari dulu leluhurnya udah ada di, udah ada di Yunani, tetap uh, juga bisa merasa bahwa ya, mereka uh, the actual Makedonia. Jadi, dua-duanya bisa hidup berdampingan. Sebenarnya tinggal nambahin nama Utara doang. Sebenarnya ini hal yang simpel, tapi memang karena... Uh, miskomunikasi dan mungkin juga di masa lampau ada ada klaim kayak oh iya nih ini budaya gue kenapa lu pakai gitu kan ya wajar aja gitu kan kayak mungkin sederhananya kayak kita nggak bisa ngeklaim sate ayam di Indonesia karena sate di seluruh uh, wilayah Asia uh, sorry Asia Tenggara daratan banyak sate jenisnya ini memang kultur mirip-mirip ini ya namanya kan dulu budaya tidak mengikuti batas-batas uh, traktat Westphalia ya batas-batas uh, dunia yang uh, dipisahkan oleh garis-garis kolonial ini memang um, sama dengan si Makedonia dan Makedonia uh, Yunani dan Makedonia Utara itu sekarang kayak gitu sih dan apakah rakyat menyepakati rakyat menyepakati sih uh, karena memang uh, Alexis Iperas waktu itu perdana menterinya Yunani memang uh, dia berusaha mendengar dengan uh, apa yang di harapkan dari 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 si uh, masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai Makedonia itu sendiri di rakyatnya dan Makedonia Utara pun nggak masalah karena mereka masih uh, bisa keep Makedonianya dan mereka juga masih bisa keep uh, apa matahari tuh uh, budaya uh, apa sih uh, artinya tuh gue lupa tapi pokoknya yang bentuknya matahari jadi bendera negara uh, mereka gitu Oke, okay, uh, kalau
2: dari gue Sih tadi ya mostly udah dijawab Sama Hafiz buat tata belakangnya Gue paling take out Terkait persetujuan rakyatnya sama historis Tadi kalau takut persetujuan rakyatnya Gue nanggap aja dia nanyanya dari rakyat Maka dunianya, jadi kan uh, Setelah gue baca-baca juga Terkait perubahan nama ini dia ngadain referendum gitu Dan uh, dari referendumnya itu sebenarnya ya 90% rakyatnya itu setuju gitu kan Tapi dari turnoutnya ternyata itu sebenarnya enggak sampai 50% karena berkaitan dengan boykot Terus mekanismenya dari sistem politik Makedonia itu dia naik ke parlemen yang kemudian 2/3 parlemen menyetujui perubahan nama ya kemudian ya udah jadinya nama yang berubah jadi Makedonia Utara gitu. Jadi apakah rakyatnya menyetujui uh, partly yes, partly no gitu sih karena ya maksudnya uh, voting turnout kurang dari 50% kan kecil gitu. Terus uh, ya sebenarnya ini bukan fenomena yang mengherankan sih karena uh, secara legacy Apapun yang ya, berkaitan dengan kultural atau masalah itu sering jadi rebutan antar negara kan. Apalagi masih dunia gitu di antara negara-negara uh, berkultur Yunani. Itu kan merupakan salah satu kerajaan yang paling kita kenal gitu. Masa jayanya gitu sampai dia kan kalau di zaman raja dulu ada Alexander the Great yang... gue yakin banyak dari kita tahu itu ya dia sampai ada conquest ke Persia dan bahkan sampai ke uh, perbatasan India gitu. Jadi ya kalau bisa dilihat Makedonia ini adalah salah satu kerajaan yang paling masyhur lah di antara kerajaan-kerajaan uh, Yunani -kerajaan lainnya. Jadi enggak ya, heran ketika ada negara-negara negara bangsa gitu yang sekarang ada dia itu pengen mengklaim uh, kemegahan warisannya dari Makedonia itu. Gitu sih. Kira-kira jadi akar dispute ini?
1: ya sebenarnya kalau ngelihat kasusnya dari permukaan sebenarnya kan cuma ganti nama gitu simple ya. Uh, gue menanya ke ikhlas, ada nggak sih geopolitiknya gitu ke mereka kan tetangganya Malaysia gitu terus ada Rusia juga mungkin di region itu ya ada nggak sih implikasi geopolitiknya? Gitu?
2: Implikasi geopolitik kalau bicara geopolitik kan agak lebih strategis ya menurut gue sih nggak nggak ada uh, apa ya pengaruh signifikan nah tapi apakah ada pengaruh di hubungan antara kedua negara, gue yakin ada gitu kayak ya samalah kayak gimana Indonesia atau Malaysia suka berebut warisan kultural atau gimana ya ada tegang-tegang dikit, ada sensi-sensi dikit antara masyarakatnya, tapi apakah secara geopolitik itu berpengaruh gitu terhadap dinamika di kawasan apalagi di dunia menurut gue sih enggak gitu.
1: Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya berarti. Ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Ada dua yang berhubungan dari dua orang yang tapi dua-duanya pertanyaannya berhubungan Dua-duanya tentang KTT ASEAN dan Myanmar Jadi pertanyaan pertamanya adalah dari Sah Lau Furkon Yang nanya apa yang kita bisa ekspektasikan secara realistis dari KTT ASEAN terhadap e, kasus di Myanmar Dan yang kedua itu dari Muhammad Rafiando Pertanyaannya itu apa yang seharusnya dilakukan oleh ASEAN untuk menyelesaikan konflik di Myanmar sekarang apa yang harus kita ekspektasikan
2: dari uh, secara dari KTT ASEAN menurut gue ya pertama udah ada hasilnya kan ada 5 resolusi itu tapi kalau menurut gue apa yang perlu diekspektasikan? ya kan bukan cuma sekedar 5 resolusi itu tapi yang perlu kita ekspektasikan adalah gimana penerapannya dari 5 uh, resolusi itu gitu loh. karena kan ya dari 5 resolusi yang yang uh, ya ibaratnya masih minimal lah masih dasar-dasar banget yaitu kita mesti lihat dari penerapannya apakah itu konsekuen dari Myanmar menerapkan kayak gitu dan apakah ASEAN bisa hold Myanmar accountable buat ya janji-janji itu -janji gitu, gitu loh, untuk mengakhiri kekerasan untuk membuka akses bantuan humanitarian gue jujur belum terlalu update juga sebenarnya terkait uh, kondisi di Myanmar ya apakah Jenderal Min Aung Hlaing itu dia menjalankan resolusi-resolusi tersebut atau tidak, gitu. jadi realistisnya kita harus melihat dari penerapannya itu nanti gimana, terus gue langsung lanjut ke yang keduanya kali, apa yang seharusnya dilakukan ASEAN untuk selesaikan konflik Myanmar, seharusnya oke, okay, kalau menurut gue sebenarnya ya ASEAN dengan melakukan KTT dan juga mengeluarkan resolusi ini sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia uh, ASEAN sih menurut gue eh, itu udah merupakan apa yang seharusnya dilakukan oleh ASEAN karena apa yang seharusnya dilakukan oleh ASEAN ya biasa mencari konsensus antara eh, semua negara anggotanya gitu yang dalam kondisi ini kita lihat ya ada negara-negara yang misalnya lebih pengen intervensi gitu dibilangnya kayak Indonesia, Malaysia, Singapura gitu sementara negara-negara tetangganya atau negara-negara juga yang less demokratik yang dia nggak mau kita tuh intervensi terlalu banyak ke Myanmar akhirnya ya udah cobalah dilakukan uh, disepakati konsensus konsensus awal berupa berupa lima resolusi ini tapi kalau menurut gue ya apa yang gue ke depannya yang menurut gue seharusnya dilakukan ya ASEAN setelah resolusi ini uh, dilaksanakan gitu oleh oleh Myanmar ya udah kayak what's next menurut gue ASEAN harus bisa melakukan Mengeluarkan gitu, resolusi atau tindakan yang lebih bold lagi di, Dari uh, sekedar menghentikan kekerasan Dan membuka akses sebagai bantuan kemanusiaan Dan mediasi-mediasi-mediasi Untuk menyelesaikan uh, konflik di Myanmar ini gitu, loh. gitu sih kalau dari
0: gue Kalau dari gue um, Yang bisa kita ekspektasikan secara realistis dari KTT ASEAN Adalah menjadikan KTT ASEAN sebagai bentuk peer pressure aja Jadi kalau memang pengen ekspektasinya realistis ya udah KTT ASEAN sudah melakukan apa yang sudah, uh, seharusnya dilakukan menjadi peer pressure kepada negara-negara lain untuk uh, upholding certain uh, human rights, uh, sorry human rights. What's human rights? Human rights terus uh, ya nggak lebih dari itu uh, karena balik lagi nafasnya ASEAN dan Uh, Kalau kita melihat beberapa tulisan scholars yang memang meneliti di ASEAN, kayak uh, Mas Andrew Mentok Mantong, Mas uh, siapa, Mas uh, Sofwan, eh Mas Sofwan nggak tahu dari siapa nggak, Mas Ali, Mas Ali, Mas Ali, uh, ada ada dua, ada satu lagi gua lupa siapa. Uh, pokoknya ada beberapa scholars di Indonesia yang menulis soal ASEAN ya. Mereka menyebutkan bahwa This is the best ASEAN, uh, what ASEAN can do, dan ini juga uh, memang uh, ASEAN has done its part. Jadi memang. Uh, secara realistis ya kata ASEAN, hanya menjadi peer pressure. Apakah menurut gue uh, cukup? Menurut gue sih enggak. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang seharusnya dilakukan ASEAN untuk selesaikan konflik uh, Myanmar ya. Menjadi regional bodies yang menjadi uh, kepanjangan tangan dari uh, dari perlindungan atas uh, masyarakatnya gitu. Maksud gue uh, kalau misalnya negara memang... Maksudnya what's the point of regional bodies? Kalau regional bodies itu enggak bisa uh, menjadi... Uh, menjadi pembentuk uh, norma, customs, value, dan rules dalam uh, dalam negara anggotanya. Jadi kalau misalnya memang uh, ternyata ASEAN punya norma yang ternyata tidak uji salah satunya adalah human rights ya kan? Uh, itu adalah salah satu salah satu value dari dari ASEAN. Tapi value itu tidak bisa diimpose ke uh, negara anggotanya ya nggak dipertanyakan ya uh, sebenarnya. Regional body-nya fungsional gak sih? Kalau norms, values, customs dan uh, rulesnya tidak tidak dipatuhi oleh oleh negara anggotanya, apakah ada enggak sih certain mekanisme untuk memastikan si negara anggotanya itu patuh kembali dengan dengan nilai-nilai itu, atau memastikan bahwa ya uh, negara anggota itu tidak lagi menjadi bagian dari uh, dari 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 regional badisi itu gitu? Maksud gue uh, ya yang selalu dilakukan ASEAN ya memastikan bahwa value yang mereka punya itu tersalurkan sampai ke level masyarakat, tapi kan kenyataannya enggak, jadi uh, ya itu balik lagi itu limitasi uh, keterbatasan yang dimiliki oleh Asia Tenggara sorry, oleh ASEAN, dan ya Asia Tenggara dengan nafasnya yang memang masih penuh dengan kedaulatan, nasionalisme patriotik, itu memang menjadi uh, pada akhirnya nilai utama dari ASEAN patriotik dan menjunjung tinggi kedaulatan bukan value-value yang tadi gue sebutin kayak human rights atau Um, any other things Oke, kalau Berarti
1: kalau kata Skolors Indonesia tadi berarti yang dilakukan ASEAN Udah the best The best ASEAN can do kan berarti Dan tapi menurut lu juga Itu belum cukup, nah
0: what's holding ASEAN Back gitu, kenapa cuma bisa kayak gitu doang gitu? Pertama tanya. ketakutan akan Pertama ketakutan akan penjajahan ya Pasti, uh, maksudnya gini uh, Oke okay, ASEAN um, adalah Most of them adalah bekas negara-negara yang dulu dijajah Sehingga uh, ketika ada entitas lain uh, Gagasan postkolonial itu akan muncul Identitas postkolonialnya akan muncul Takut nih kayak Wah kalau misalnya ada intervensi dari luar R2P ini bentuknya penjajahan lagi dari Amerika misalnya Responsibility to protect ya Atau misalnya ada supranational badis Wah kita menyerahkan lagi nih kedaulatan yang sudah capek-capek kita ranggu dari penjajah Kita kasih lagi ke entitas yang levelnya supranasional Itu yang dimiliki juga sama uh, Brexit kan Kenapa Brexit terjadi juga Karena ada pandangan soal kedaulatan yang dikompromikan ke level supranasional Ke level uh, organisasi kawasan Nah menurut gue ketakutan-ketakutan itulah yang holding ASEAN back ya pada akhirnya memang itu realitanya Itu yang... Uh, itu imagine uh, norms, imagine values yang dimiliki oleh negara-negara anggota Asia Tenggara ya mungkin kita punya pandangan uh, pandangan human rights dari barat ntar kita juga ngomong apakah ham universal itu kan mungkin kita punya gagasan soal bagaimana sebuah institusi liberal bekerja institusi apa uh, western liberal bekerja tapi ya itu nggak bisa totok kita implementasikan juga memang ke Asia Tenggara jadi um, Kalau gue karena gue memang suka dengan gagasan uh, liberal sekul sekuler ya gue berharap ASEAN ke arah sana tapi mungkin konsensus masyarakatnya belum seperti itu jadi kan gue nggak bisa maksain juga di demokrasi ya demokrasi ya berujung pada uh, masyarakat yang masih meminta kedaulatan lebih besar ke di tangan negara masyarakat yang tidak lagi yang belum membutuhkan regional bodies yang tidak melihat uh, signifikansi dari adanya regional bodies kayak Asia Tenggara kayak ASEAN gitu kayak atau kayak IU bahkan lebih parah lagi jadi memang At the end, um, um, gagasan postkolonial dan gagasan patriotik, kedaulatan nasionalisme itu akan masih lebih kuat di negara-negara Asia Tenggara karena historisnya tadi dan that's what holding ASEAN back. Kalau menurut orang-orang yang pandangannya liberalisme sekuler, tapi kalau buat orang-orang yang mungkin uh, pandangannya lokalisme, yang pandangannya percaya dengan nilai-nilai kultur di Asia Tenggara ya, mungkin itu melihat that's the best ASEAN kendo. That's it's not it, there, there is no Uh, some, there isn't something yang holding ASEAN back. It's simply ASEAN kayak kayak gitu, Vali. Really. That's 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 it
1: gitu. lo ada respon?
0: Uh, kalau
2: dari gue, what's holding ASEAN back? Itu dinamika di. Ya gue lebih perspektifnya yang stake ya. Uh, jadi gimana dinamika antara negara negara itu tadi ada some negara-negara yang berkepentingan buat ya konflik di ASEAN ini. konflik di Myanmar ini cepat merda, terus kita balikin lagi rezim demokratik, atau ada juga yang berkepentingan uh, kebalikan, gitu, yang dia, emang negaranya ya cenderung dekat dengan Myanmar, dan rezim yang berkuasa di negara-negara yang masing-masing, yaitu juga cenderung undemokratik, atau bahkan militer, atau bahkan otoriter. Jadi, uh, ya what place, the main dynamics di ASEAN, itu kan ya dinamika antar negara itu, antar kepentingan negaranya, bukan berarti masyarakat sipil Nggak berpengaruh bukan berarti norma human rights atau karena internasional Nggak berpengaruh, semuanya berpengaruh Tapi uh, ya semuanya Baik lagi kepada negara-negara, gue tanya kita gitu loh And that's what's holding ASEAN back so far
1: Oke, 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 thank you Udah puas sih kalau gue Dari jawaban-jawabannya Kita lanjut aja kalau kayak gitu Ke pertanyaan ke keempat, apa keberapa Lupa, pertanyaan dari Sedana Kusuma, pertanyaannya dalam sekali kira-kira praktik demokrasi di Indonesia itu sudah sesuai dengan arti demokrasi sebenarnya apa buka, apa belum atau justru mulai beralih ke post demokrasi. Waduh.
0: Tadi apa kelas uh, yang lo riset post demokrasi itu uh, apa uh, ininya sebutannya? Post
2: post demokrasi itu dia ya intinya masih penerapan demokrasi secara itu secara prosedural tapi in uh, apa namanya? in practice sebenarnya tuh ya udah semakin terkonsentrasi kekuasaan jadi kayak bentuknya semakin elitis dan semakin aristokratik otoritarian ya? pemerintahan hmm. e, enggak enggak necessarily otoritarian sih kayak tetap demokratik Nah, tendensinya ke arah sana tendensinya tendensinya ya tendensinya tuh melepas ya partisipasi rakyat dari proses penentuan politik gitu
0: Oke sama jadi, kayak liberal demokrasi gitu Um, hmm. um, enggak menurut gue liberal demokrasi kalau menurut gue ah oke okay. liberal demokrasi yang dalam makna konvensional iya tapi dalam makna yang sebenarnya non liberal demokrasi kayak uh, musyawarah mufakat tuh non liberal demokrasi oh iya yeah, yeah. jadi memang uh, kalau liberal demokrasi benar non liberal demokrasi maksud gue tadi musyawarah mufakat itu kan demokrasi hmm. tapi demokrasi langsung bukan liberal demokrasi yang pakai voting kan gitu sih yang non western gitu kan liberal demokrasi uh, demokrasi yes, yes. Ya, sorry gitu tapi uh, anyway ya menurut gue sih um, ini dari pandangan masyarakat dari pandangan warga Indonesia seorang warga Indonesia yang optimistis ya sama negaranya menurut gue Indonesia belum belum ke arah sana uh, iya ada 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 ruang-ruang yang semakin sesak ya ada ruang-ruang yang semakin terbatas uh, buat kita menyuarakan nah, ada UITE karena ada Undang-undang hal yang apa undang-undang yang bikin lo takut di penjara atau lo semakin sesak karena lo nggak bisa menyuarakan uh, social welfare uh, lebih baik lagi kayak dulu dan segala macam. But at the at the at the um, grassroots level, at least at the society level, uh, kita masih bisa punya uh, a certain degree of demokrasi yang berfungsi dengan baik dan benar. Demokrasi kita tuh sukses lo uh, sorry pemilu kita tuh sukses loh. Pemilu kita sukses. Dan hari ini, kalau lo ingin menyampaikan uh, pendapat lo yang berbeda dengan pandangan uh, seorang uh, anggota DPR, misalnya, lo masih nggak akan dibunuh tiba-tiba, atau lo masih nggak akan tiba-tiba hilang, atau lo tiba-tiba nggak -tiba akan diinjep. Nah, kayak uh, misalnya di Thailand yang, aduh gue males ngomongin Thailand, karena ntar susah ke Thailand ya, tapi di, di negara lain gitu, di negara lain, uh, banyak yang bahkan sampai lo... ngomong di ruang publik aja lo nggak bisa. menurut gue itu post demokrasi. yang mungkin dulu lebih bisa, tapi sebenarnya memang ada strong uh, states uh, dalam uh, beberapa tahun terakhir yang muncul di Indonesia. tapi apakah itu menghen menghenyakkan demokrasi itu, menghilangkan demokrasi di Indonesia menjadi ke level post demokrasi atau bahkan ke level otoritarian? Tendensinya, menurut gue masih bisa kita selamatkan, masih bisa kita selamatkan banget sih. Uh, masih banyak ruang-ruang publik yang lantang. Di Twitter, uh, basically censorship sangat sedikit. Orang tuh, kita tuh, kalau kita ngomongin buzzer, kita ngomongin uh, COVIDiot, kita ngomongin orang-orang yang ada di Twitter atau di Instagram yang menyampaikan pendapatnya tapi secara, secara, apa ya, secara tidak rasional atau mungkin secara, kalau kita anggap kayak bego banget sih nih orang gitu. Tapi sebenarnya, tapi sebenarnya itu adalah demokrasi. That's actual demokrasi, bahwa ada buzzer, Dan bazar masih bisa dibantai lagi dengan uh, yang lain, maksudnya masih ada masih ada adu ide di dalam di dalam ruang-ruang uh, publik, masih ada adu-adu uh, apa opini. Menurut gue that's fine. Tapi kalau karena lu ya, udah lu lu mau jadi bazar, lu mau jadi Islamis, lu mau jadi apa, lu masih bisa mengutarakan pendapat lu. Meskipun sekarang makin terbatas, gue akuin Tapi belum belum post demokrasi atau belum otoritarian. Kita masih demokrasi tapi memang terbatas.
2: Oke, langsung gue ya. lu nggak usah takut ngomong soal Thailand sih, kan gue yang ke Thailand ya.
0: Asik. Hey. ke
2: Thailand nih jadinya? Nanti lah, direncanakan aja, gampang. Oke, okay. jadi uh, tak, tadi gue biar nggak misty pertanyaan. praktek demokrasi Indonesia sudah dengan arti demokrasi atau beralih ke post demokrasi? Uh, ya sebenarnya kan dari demokrasi sendiri ya ada banyak like, model demokrasi ada yang barat ada yang uh, demokrasi langsung ada yang juga kayak model-model di Asia tapi ya udah menurut gue kita coba fokus ke post demokrasinya dari definisinya sendiri yang gue coba baca ya post demokrasi itu ya mungkin nggak sama gitu kayak liberal demokrasi karena post demokrasi itu bukan uh, suatu tatanan demokrasi yang disengajakan gitu. Kalau gue baca post demokrasi merupakan uh, proses evolusi demokrasi dari yang awalnya iya quiet democratic, quiet liberal gitu. Tapi pada akhirnya dia memiliki corak, terutama corak pengambilan keputusan itu yang semakin enggak demokratis, yang semakin enggak melibatkan publik dan semakin terkonsentrasi di beberapa elit aja gitu. Dan uh, ini kan pertama kali istilahnya dilontarkan oleh Colin Crouch pada tahun 2000 katanya. Dan dia juga outline beberapa alasan gitu. Uh, yang bisa menyebabkan terjadinya post-democracy. Salah saya tuh ya gue lihat juga ada gitu, di Indonesia. Contohnya kayak rendahnya partisipasi publik di Milo gitu. Satu, jadi kayak orang uh, males milih. Dan kedua, ada orang milih-milih. Tapi kayak ekspektasinya nggak... gimana-gimana banget gitu loh dan ini yang menurut gue cukup bertemukan umum di Indonesia gitu kayak ya udah kayak pemerintahan gantikan dari presiden ini ke presiden ini dari gubernur ini ke gubernur itu tapi ya kita hidup gini-gini aja gitu kan ini kayak jokes yang sering tertemukan di masyarakat biasa gitu dan juga satu lagi ada banyak sih tapi gue gue nyebutin yang berkesesuaian dengan Indonesia aja ya yang ketiga itu adalah uh, keadanya persaingan apa ya, diferensiasi antara partai politik. Ya kan, kalau kita ngomong di konteks Indonesia sekarang, bukan, nggak ada, tapi minim, minim banget ya, perbedaan antara uh, ya PDIP sama Demokrat, bedanya apa? PAN sama Gerindra bedanya apa? Kan kita nggak, kita nggak tahu gitu, beda secara spesifik dari mereka apa? Bedanya kayak, ya paling banyak isu yang dimainin ya, lagi-lagi ya isu, apa misalnya isu yang lebih agama, atau isu uh, yang lebih populis aja, tapi mereka nggak ada platform yang secara spesifik itu apakah mereka lebih liberal, apakah mereka lebih sosialis, apakah mereka lebih libertarian, apakah mereka lebih big government itu kan. Kurang ada diferensiasi yang membuat publik itu jenuh akan demokrasi dan akhirnya fungsi demokrasi itu ya direduksi menjadi uh, pemilihan 5 tahun sekali, ya demokrasi prosedural, ya orang milih, orang ada pemilih baru yang dilantik, eh, pemimpin baru yang dilantik. Tapi kemudian ya pada akhirnya eh, pengambilan keputusan tuh benar-benar kayak terputus dari aspirasi publik gitu. Publik pengen apa, tapi kebijakan pemerintah malah yang lainnya gitu. Publik nggak merasa diuntungkan, dan justru beberapa kelompok segelintir kelompok yang kemudian diuntungkan. Nah, tapi dari eh, apakah Indonesia menuju ke post demokrasi? Maybe karena menurut gue dia menunjukkan beberapa tanda ke situ meski belum semuanya. Tapi menurut gue ada kayak ada kontradiksi dalam post demokrasi itu sendiri gitu loh. Karena uh, post uh, ketika kita masih mempertahankan praktik demokrasi meskipun itu prosedural itu kayak tetap ada ruang buat lo untuk menuntut demokrasi gitu atau menuntut akses terhadap politik itu Beda kalau lo negara negara yang otoriter kayak udah clear kita otoritarian udah lo nggak usah macam-macam. gitu loh. Ketika diskursus diskursusnya masih demokrasi ya kita mungkin lagi ada lagi uh, mengadakan dorongan untuk ya kita ini kembali ke demokrasi yang substantif gitu Nggak cuma demokrasi yang prosedural karena dengan adanya uh, ya kan election itu bare minimum lah ya dan tapi dengan ada bare minimum itu kita bisa memungkinkan diri kita itu untuk menuntut lebih dan lebih gitu nah dan meskipun ASEAN itu terkenal eh uh, bukan terkenal ya akan ya ada salah satu ciri-cirinya itu aktivisme masyarakat sipil yang cenderung lemah atau inkonsisten, tapi menurut gue eh, ada tren-tren sekarang itu ya ketika eh, gelombang eh, apa ya pendapat di publik itu juga bisa menekan pemerintah dan juga menuntut demokratisasi, menuntut akses, menuntut keadilan, terutama dalam pembentukan undang-undang ya mungkin eh, di 1-2 tahun terakhir, yang itu juga ya disupport sama Gak cuman NGO atau ya orang-orang kayak Amnesty Kontras atau LBH-LBH Tapi juga oleh organisasi-organisasi uh, yang lebih besar kayak ya Ormas Atau bahkan tokoh-tokoh uh, lain yang juga kemudian membuat menurut gue Yang enggak memupuskan harapan gue Indonesia nggak akan jadi post demokrasi gitu loh Semoga dinamikanya terus bermain dan bisa membawa Indonesia menjadi lebih demokratik lagi Gitu
0: oh. Ikhlas menuju ketua bem.
1: Gila Waduh, udah, kok udah siap, siap. Astaga. Ya, gue, mau nanya ke Hafiz sih sebenarnya tentang apa pendapatnya dia tadi. Kalau kalau ngebandingin sama kayak orang ngekritik hilang atau ketidakadaan kudeta gitu, bukannya standarnya itu terlalu rendah ya buat kayak menilai demokrasi kita udah works atau enggak? Menurut gue
0: kayak. Oh.
1: Terlalu rendah gitu kalau, kalau standarnya kayak gitu.
0: Um, iya dan tidak sebenarnya. Karena uh, yang jadi permasalahan adalah uh, budaya demokrasi tadi, budaya demokrasi yang liberal tadi itu memang tidak pernah embedded di dalam masyarakat Indonesia. Sederhananya adalah uh, kenapa di barat demokrasi liberal bisa flourish ya. Karena mereka sudah berhasil menjadi negara sekuler totok. menjadi uh, entitas sekuler yang memisahkan agama pure dengan um, uh, dengan kehidupan politik ratusan tahun yang lalu. Uh, kenapa kenapa gue membawa pemisahan agama ini? Kenapa gue membawa sekularisasi ini? Karena dengan sekularisasi itu uh, proses otoritas uh, yang um, yang apa? Yang divine itu udah nggak ada diganti dengan proses otoritas yang berganti seiring uh, suara majority of the people. itu perubahan yang terjadi dalam uh, renaissance. Yang renaissance tersebut tidak terjadi di wilayah uh, Asia manapun. Tidak terjadi di wilayah timur, kalau bahkan gue pakai istilah jargon ya. Tidak terjadi di Indonesia. Pemisahan itu nggak ada. Sehingga masyarakatnya masih uh, memiliki visi uh, otoritas uh, yang divine. Ada nih otoritas yang divine, ada nih uh, otoritas yang... Um, ya yang abadi gitu yang yang kuat yang yang layak untuk memerintah kita semua. Nah, itu masih punya tendensi itu sehingga kalau kita pakai sandar barat jelas jauh, jauh-jauh banget. Kalau misalnya di UK orang bisa daftar pemilu pakai apa? pakai robot ya, pakai identitas sebagai robot, pakai identitas sebagai ilmu. Itu demokrasi. Lebih aneh lagi dari demokrasi yang kita rasain di Indonesia. Tapi poinnya adalah Poinnya ini adalah at the very least uh, comparatively kita masih masih punya masih punya kekuatan untuk bersuara gitu sebagai publik. Iya harus diperbaiki jelas. Terkali gue bilang gue selalu nekadin kata terbatas, terbatas dan terbatas. Karena memang demokrasi ada tapi terbatas. Memang low level ya, memang low standar. Tapi kita nggak bisa juga uh, menyalahkan his, sejarah bahwa kita nggak pernah punya. Gak pernah punya uh, sekularisasi itu nggak pernah ada proses sekularisasi sempurna. Nah itu yang menurut gue penting sih untuk diperhatikan dalam setiap masyarakat. Begitupun di masyarakat lain kayak di Thailand. Belum pernah ada renaissance di Thailand. Gak pernah ada renaissance di Myanmar, renaissance di Malaysia, di Brunei. Mereka ada revolusi. Mereka ada proses demokratisasi. demokratisasi. Iya, tapi seberapa cepat? Renaissance itu evolusi, renaissance itu proses. Dan tarik menariknya juga kuat. Nah, itu yang enggak ada di Asia Tenggara lah, paling nggak kita pakai wilayah yang spesifik ya. Itu enggak ada terjadi di Asia Tenggara. Nama harapan besarnya adalah bahwa ini menjadi masa Renaissance kita. Bahwa transisi demokrasi terbatas ini menjadi masa Renaissance kita. Jangan sampai kita nyebur ke pos demokrasi atau ke otoritarian lagi. Bahwa ini tarik menarik ide sekarang ini harus kita harus kita rayakan, harus kita apa? Kita apresiasi dengan harapan ini terus berlanjut pelan pelan sampai. Demokrasi yang sempurna tadi kita harapkan sampai demokrasi itu proses, pak. Makanya nggak bisa uh, masyarakatnya uh, tiba-tiba ujuk-ujuk demokrasi. Kita turun ke bawah, mereka lebih senang sama yang strongman kok. Dibanding yang dibanding yang uh, dibanding yang demokrasi terpilih uh, muter. Ah, ngapain sih capek-capek mikir ya kan. Kenapa sih harus ada lima tahun? Kenapa sih harus ganti-ganti? Mendingan satu orang mimpin yang penting baik, yang penting kita sejahtera. Itu kan sebenarnya akarnya dari tadi otoritas yang divine tadi itu kan. bahwa ada, ada Tuhan mungkin dalam atau ada raja sebagai utusan Tuhan, ada 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 tangan si tangan besi yang menjadi utusan dari dari apa? Satria Piningit gitu yang menjadi pahlawan. Itu kan Indonesia, itu kan budaya kita. Nah, itu gimana caranya kita pelan-pelan untuk merubah itu kalau misalnya kita memang pengen demokrasi yang sempurna. Gitu sih.
1: Anjay. Itu berarti juga bisa menjelaskan kenapa politik di Indonesia
0: itu sangat kultus ke individual gitu ya, bukan ke kepartaian gitu. Iya, benar. benar. Benar, Karena kita belum siap. Ini, ini saatnya kita siap nih. Kita ada di Masa Renang Sangsa Indonesia. Kalau nggak balik nyebur. Oke, oh, oke, okay,
1: oke. Okay. Anjay, boleh, boleh. boleh. Menarik, menarik, menarik. Lo ada respons kelas?
0: Udahlah, udah udah
2: udah mantep. Gue juga udah panjang tadi.
1: Gokil. Oke. Okay. Kalau gitu, udah mantap lah. Kita ke pertanyaan penutup aja nih. Pertanyaannya pendek, tapi mungkin bisa memicu diskusi yang panjang. Pertanyaan dari riv.hs. Pertanyaannya adalah apakah ham universal? Kita ke ikhlas dulu. Oke,
2: okay, eh, ya klaim dan eh, pemahaman yang digulirkan yang seringkali adalah bahwa ham itu universal. Ya, ham ya namanya juga hak asasi merupakan hak-hak yang eh, dimiliki oleh manusia. Setiap manusia itu yang dimiliki sejak dia lahir. dan diberikan oleh Tuhan segala macam bla 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 gitu kan kita tahunya biasanya dan it's basically it's universal and it's inalienable gitu nah tapi apakah demikian karena kan sebenarnya ham itu mencakup hal yang luas gitu kita nggak cuman bicara soal hak untuk hidup hak untuk pendidikan atau hak uh, untuk ekonomi yang lainnya itu uh, yang mungkin nggak tahu di spirit, tapi itu juga bicara hak-hak yang mungkin masih jadi banyak perdebatan ya gitu, di berbagai penjuru dunia. aku ya, bisa soal kasus-kasus kasus spesifik ya, ya misalnya hak untuk aborsi atau enggak, terus hak untuk LGBT atau bahkan even hak untuk mati gitu dan banyak hak-hak lainnya yang membuat sebenarnya menurut gue ya HAM itu not really that universal gitu, karena uh, apa ya? dalam penerapan ham sendiri juga sebenarnya dikenal ada istilahnya tuh cultural relativ relativity ya untuk ya memahami kalau yang nggak enggak semua itu apa ya nggak semuanya itu sama gitu nggak semua itu bisa disamakan kalau ya ham pokoknya sama semuanya kayak gitu cultural relativity itu uh, mengajak kita gimana caranya kita tuh untuk nggak cuma memakai kacamata kita sendiri maksudnya gimana uh, apa ya jelasnya Gampangnya gampang gue cultural relativity ya kita nggak melihat budaya orang lain atau perspektif orang lain itu dari perspektif kita gitu bahwa ya itu dia melanggar ham atau dia nggak menghormati ham dan lain-lain gitu tapi ya dia ada merupakan budaya mereka sendiri gitu adalah ada sesuatu yang merupakan uh, uniquely punya mereka dan ini yang kemudian menyebabkan ya ham itu enggak se itu menurut gue adanya kontrol activity itu. nah tapi di sisi lain uh, pernah juga gue terlibat dalam apa ya, ya perdebatan gitu bukan pertanyaannya soal uh, is human rights universal tapi how to make human rights universal gitu. nah jadi kalau menurut gue sendiri sebenarnya ya di beberapa aspek mungkin uh, uh, human rights itu bisa diuniversalkan misalnya ya kayak right to life gitu, atau uh, the right to speech dan lain-lain, tapi pun begitu ternyata gue masih menemukan ya banyak juga kontradiksi uh, di uh, wilayah, di uh, setiap bagian dunia gitu, di setiap budaya dan di setiap masyarakat, jadi ya gue ini membuat gue kembali mempertanyakan apakah ya HAM itu benar-benar universal, tapi yang jadi eh, yang ada sekarang, ya praktik menguniversalkan HAM itu menurut gue ya bukan salah juga, tapi merupakan sebuah dan ya, dinamika secara politik lah ketika ya orang menggunakan diskursus HAM ya kayak oh iya ini uh, adalah pelanggaran terhadap human rights ini adalah uh, sebuah uh, pelanggaran HAM berat dan lain-lainnya itu adalah diskursus gitu untuk memajukan ya uh, ya ini disitrisi di demokrasi dan disitrisi juga penghormatan atas HAM di tempat-tempat yang uh, dibilangnya belum HAM itu benar-benar ditegakkan Agak bingung ya. Mungkin gue lanjutin oleh habis
0: aja. Kalau gue mungkin menyederhanakannya kayak gini ya. Um, bahwa HAM itu sifatnya universal. Iya. Tapi aplikasinya kontekstual. Bahwa setiap eh uh, Harus upholding. Uh, bukan, sorry. Setiap individu harus disematkan HAM dari lahir. Bahwa dia punya hak untuk hidup. Hak untuk uh, hidup layak. Bahkan sekarang kan. Uh, tapi. Bahwa setiap masyarakat juga... bebas mendefinisikannya sedalam kerangkanya masing-masing, tapi yang pasti ham itu diaplikasikan dalam kerangka masyarakatnya, dan itu memastikan memastikan bahwa budaya masyarakat itu tetap terjaga, karena banyak dari ham yang akhirnya uh, blind atas uh, cultural relativist relativity tadi kan, tapi at the same time uh, perlu nih, kayak misalnya kita ngomongin soal uh, gini, kita ngomongin budaya anger killing di Pakistan, ini salah satu yang pernah gue riset dulu. Uh, bahwa orang dibunuh simple karena dianggap uh, perempuan dibunuh simple dianggap karena malu-maluin keluarga mulai dari nggak mau nikah sama pi orang pilihan apa cowok pilihan keluarga sampai bahkan uh, memakai pakaian yang seronok aja bisa dibunuh tuh karena si under killing tersebut itu kan enggak human rights nah menurut gue human rights itu sifatnya universal in which bahwa under killing harus di uh, abolish tapi at the same time bukan berarti Uh, HAM yang universal membuat seluruh budaya dari uh, yang dimiliki oleh orang Pakistan itu menjadi harus dihapuskan, gitu loh. Jadi pa, 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 penye, apa pengaplikasiannya yang kontekstual pada hal-hal yang pada hal-hal yang intinya memastikan bahwa orang berhak untuk hidup. That's it. Sisanya terserah. Kalau gue sih gitu. Kalau gue pribadi, oh. ya, gue melihatnya kayak gitu. Bahwa sampai titik di mana lo nggak boleh membunuh orang. dengan alasan X uh, bahkan ya kalau gue uh, apa kita capital punishment sesuatu yang menurut gue udah 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 di luar ham bahkan menurut gue menurut gue jadi memang uh, that's that's how we apply uh, ham dalam konteks universal tadi tapi pengaplikasiannya peng 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 kontekstual memang susah memang memang uh, lo akan lo akan menemukan hambatan banyak banget lo ngomongin universal, terhambatannya relativity kalau lo ngomongin relativity, wah walau nggak memperjuangkan ham. tapi percaya lah itu satu-satunya jalan uh, untuk memastikan bahwa uh, setiap kultur tetap terjaga, cuy. setiap uh, sorry setiap keberagaman tetap di tetap dijaga. kalau gua gitu. oke, okay. gua respon kali ya. eh ya berarti ya nah, kalau lo lo berarti in a sense ya
2: yang the only thing universal about human rights itu terkait yang paling biar minimum tadi kayak rights to life gitu kan? itu Um, gimana ya uh, ya, ya itu kan uh, ya tadi ada hambatan terkait relativitas juga dan sebenarnya banyak contoh di budaya-budaya gitu ya gue nggak tahu sih misalnya yang agak mistik gitu misalnya kalau ada musim pacu berkepanjangan maka harus ada uh, bunga desa yang dikorbankan atau gimana gitu kan yang yeah, something something kayak gitu yang ya gue nggak tahu apakah itu bisa di uh, dirubah oleh human rights gitu. Nah, cuman gue sih balik lagi, yaitu ya, ya benar kalau kata Habis tadi ya ketika itu terkait rescue life ya dia tetap keep most dari budaya itu preserve tetap kayak gitu. Tapi ya nggak bisa dinafikan juga bahwa ya human rights have changed something gitulah. Dan sebenarnya Gue tuh, gua gue nih, uh, human rights, pertama human rights tuh nggak universal. Tapi at the same time, ya kita nggak bisa menafikan juga kalau dinamika yang terjadi sekarang. Dan pada umumnya, baik di konteks nation states ataupun dunia internasional, itu adalah ya konvergensi norma, kayak gitu deh. Dan ya ini agak ada hubungan juga ya dengan dominasi Amerika Serikat, liberalisme, dan segala macam Tapi ya, ini is what it is gitu loh. Ya emang... wajar ketika orang menggunakan diskursus human rights di seluruh dunia untuk melancarkan agenda masing-masing dan itu enggak salah karena ada ya dinamika yang bermain tapi apakah itu melegitimasi HAM adalah universal menurut gue nggak karena sekali lagi ya HAM change something gitu loh if kalau asumsinya nih menurut gue kalau HAM itu universal maka HAM enggak perlu ubah apa-apa gitu loh tapi itu justru yang nggak bisa kita temukan karena setiap budaya, setiap konteks masyarakat itu berbeda gitu loh gitu menurut gue ya 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 ya.
0: Uh, gua, gua mau bilangnya gini sih, uh, ya meskipun HAM adalah bagian dari in, uh, hegemonisasi nilai-nilai Barat atau US, kalau gue I trade human rights for any other things. Gue nggak akan Tukar <laughs> HAM uh, dengan 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 apa yang dulu kita punya gitu. <laughs> Karena ngerti, opsi lebih buruk. Karena opsi lebih buruk. <laughs> gitu gitu sih oke udah
1: cukup, cukup. lah sangat terjawab tuh mantap 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 oke kalau gitu kita akhiri saja ya perdebatan ini perdebatan tentang hak universal dan lain-lain uh, kalau gitu buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis thank you banget jangan lupa nanya terus uh, dan follow podcast kita di podcast casual semua sos sosmed kita di konteksual.com ig dan twitter gua Rafi, Hafiz dan ikhlas cabut dulu. Dah.
2: Sampai jumpa.